0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Daan van Klinken, oprichter van Flow Your Money. Daan werkte jarenlang samen met zijn compagnon Niels aan het ontwikkelen van apps voor grote bedrijven en andere klanten, totdat de mannen besloten om iets voor zichzelf te gaan bouwen. En het werd een fintech start-up. Daan en Niels staken zelf eigen geld in het bedrijf en ze haalden ook geld van buiten op. Bijna 5 miljoen groeigeld. De heren waren te zien in Dragon's Den, waar ze een aanbod van 1,5 miljoen afsloegen. En vandaag de dag werken Daan en Niels samen met hun team onverminderd voort aan het bouwen van hun bedrijf. En daar horen ook uitdagingen bij natuurlijk. Want het is niet alleen maar rozengeur en manenschijn. Zo wil Flo de draai gaan maken van alleen consumenten naar ook het bedienen van zakelijke klanten. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Maar ook... Hoe geef je structuur aan een bedrijf dat snel groeit? En hoe hou je mensen bij je in een krappe arbeidsmarkt? Nou, je gaat er alles over horen in deze aflevering. Je hoort over de ondernemersreis die Daan heeft afgelegd. Je hoort wat meer over zijn leiderschap. En waarom hij in Friesland in een weiland woont. En nog veel meer. Nou, ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering. En Daan, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, leuk om je te zijn. Voor
0: de kennis en idee. Van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar nou voor. Je komt helemaal uit Friesland gereden. Waar is het misgegaan?
1: Hoe ik daar terecht gekomen ben. Ja, ja ik ben daar niet. Ik ben een importvries. Dus ik ben daar niet uh, geboren. Ik ben in Amsterdam geboren. En uh, ik ben 7,5 jaar geleden van Kop van Zuid-Rotterdam geëmigreerd naar Friesland. Uh, tussen Drachten en Heerenveen ligt een klein dorpje. Deinje, daar woon ik nog een kilometer buiten... En in dat dorp wonen evenveel mensen... ...als in mijn gebouw in Rotterdam toen tijd. Ja, dus het is, dat is natuurlijk een mooi beeld, hè... ...een, een, een fintech
0: start-up in een Fries weiland. Ja. En je hebt een thuiskantoor... ...en uh, nou, we gaan straks uh, ook nog meer horen... ...over hoe jullie georganiseerd zijn als bedrijf. En ja, je zei het net al even in ons voorgesprekje... ...maar uh, ik vraag natuurlijk mijn gasten ook altijd om... Uh, ...ja, wat meer over zichzelf te vertellen... Dus wil je eens uh, de luisteraar kennis laten maken met de kleine Daan?
1: Het eerste wat er altijd in me opkomt is Lego. Ik heb nu ook kleine jongens en die zijn er ook hard mee bezig. Maar daar, dat is een heel groot gedeelte van mijn jeugd geweest. Lego en dan vooral het bouwen en niet het spelen. Dus ik was heel veel bezig met creëren. Ik kom uit een, uh, uit een heel warm gezin. Uit een heel, heel veilig warm gezin. Uh, een hele leuke jeugd gehad. Mijn ouders, die, die hebben me best wel veel meegegeven ook... met, met uh, de waarden waar ik nu mee bezig ben. Maar die waren ook best wel veilig en, en risico mijdend uh, uh, ingesteld. Dus hey, we ga voor de veilige opties. Nou ja, zo heb, dat heeft wel wat met me gedaan in mijn ontwikkeling. Ik, uh, ik was ook de, de oudste. Ik ben de oudste. Ik heb één, uh, één broer. Dus ik voelde me best wel verantwoordelijk altijd. Het veilige van mijn ouders, daar zet ik me ook op een gegeven moment een beetje tegen af... Uh, niet dat je dat heel erg merkte, ik was ook wel heel gehoorzaam in het gezin, maar uh, ik ging eigenlijk zelf nadenken van wat als je wel meer risico neemt, wat, wat kan je dan wel uh, meer bereiken, is dat niet leuk om te doen? En uh, daar ging ik steeds verder in ontwikkelen, in grenzen opzoeken, kijken hoe ver je kan gaan en uh, nou zo ben ik opgegroeid. Ja, en, en hoe
0: zag dat eruit? Of hoe klonk dat? Waren dat slaande deuren? Of uh, schreeuwen? Of, want je zei net van, je merkte er thuis niet zoveel van. Nee. Aan de andere kant zeg je, ik ging wel grenzen
1: opzoeken. Wat gebeurde er dan? Ja, meer grenzen opzoeken. Niet per se op, op zo'n manier. Natuurlijk, van, van, oh, ik ben ook een puber geweest. Maar uh, meer om, om dingen voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja, er zijn heel veel dingen die normale mensen doen. En uh, hoe ver je normaal gaat. En ik ging, al, el, ik ging altijd proberen om daar een stapje verder in te gaan. Om te kijken hoe ver je kan gaan. En ik was ook gewoon uh, klein midden op de basisschool. En ik wilde ook wel geld verdienen. Uh, maar dat kon dan nog niet. Kon je geen bijbaan krijgen. Ja, en ik ging met, met mijn vriendje Paul. Ging ik dan dingen bedenken die we wel konden doen. Dus bijvoorbeeld wij gingen om, om ze, half zeven ochtends gingen wij naar het treinstation Almere Muziekwijk. Gingen wij uh, de gratis krantjes Metro en Spits gingen we uitdelen. ...aan de reizigers... Voor op, of voor zo ...optioneel voor een je <tacht> En dat soort dingen reden wij vaak. Maar ik ben ook, ja... ...en dat zo sta ik nog steeds in mijn familie... Uh, ...te boeken. Iemand uh, die vaak... ...ja, eens even kijkt of er ook iets te regelen valt. Uh, iets wat je normaal niet zou doen. Je stapt op iemand af... ...en je gaat dus even onderhandelen... ...kijken of er een win is. Het uh, levert vaak schaamte op. Maar ik denk dan, nou ja, zo bereik je wel dingen. Dat heb ik als kind een beetje zo... Uh,
0: gekweekt. Grappig, ja. En kan je dat ook nog herleiden naar een van je ouders dan? Of verderop in de familieboom? Dat dat brutale, zou je kunnen zeggen? Ja, of, uh, de, ja, eens? ik wou
1: dat woord niet gebruiken, maar dat is
0: wel... Uh, ja, brutale hebben de <laughs> ja, halve wereld. Precies. Dus klink, klinkt heel negatief, <laughs> maar ja, het is ook wel gewoon
1: lef, lef tonen. Ja, dus dat. je kan het ook positief uh, framen. Ja, ik denk dat het uh, een beetje van uh, de kant van mijn moeder komt. Mijn moeder is ook uh, wel heel out of the box. En uh, mijn moeder heeft ook een broer, Albert, die uh, Die woont in Amerika, en Uncle Burt. Uncle Bert. Ja, nu is hij ook echt Amerikaan. En die is ook zo. En dat zag ik ook heel vaak uh, heel lang als mijn voorbeeld. Van uh, ja, hij doet dat ook allemaal zo. Waarbij uh, de rest van de familie met uh, uh, feestpalms erbij stond, uh, regelde hij wel alles. En dat vond ik gewoon, ik dacht ja, dat kan gewoon. Moet je
0: gewoon doen. Kom. Cool. Wat heb je van je ouders meegekregen? Zijn er bepaalde principes waarvan jij zegt... nou, dat hebben ze me echt wel meegegeven en, en die gebruik ik zelf ook nog. Daar sta ik zelf ook voor.
1: Ik heb er heel veel normen en waarden van mijn ouders meegekregen. Ik ben ook uh, gelovig uh, opgevoed door mijn ouders. En dus een soort moreel kompas. Dingen goed doen voor anderen uh, en voor de wereld. En je daarvoor inzetten, daar je skills voor gebruiken. Dat heb ik uh, heel erg meegekregen van mijn ouders. Uh, ook een beetje uh, hoe je met geld omgaat. Maar misschien dat we zo meteen nog wel wat verder op ingaan. Maar ja, ik heb heel veel van, van mijn DNA over, over hoe ik keuzes maak over geld, etc. Mijn thuissituatie, wij, ik kom uit een, een middenklasse gezin. We hadden het uh, gewoon goed. Uh, maar, wat, wat deden je ouders dan? Uh, mijn, uh, mijn moeder was kleuterjuf. Maar toen uh, mijn broertje en ik geboren waren, uh, er veel vrijwilligerswerk. Maar ook onze opvoeding. En mijn vader... Ik uh, werkte bij KLM, engineering. En ik heb ook uh, van, van mijn vierde tot mijn twintigste... gewoon met een volle overtuiging gedacht... ik ga ook bij KLM werken. Daar heb ik ook mijn uh, hbo-opleiding voor gekozen. Mijn havo-richting uh, voor allemaal voor gekozen. En uiteindelijk ben ik daar een pivot in gemaakt voor mezelf. Naar iets anders. Maar um, dat deden mijn ouders. Mijn ouders waren best wel, hadden best wel een bepaalde kijk op geld. Uh, ik, had, uh, ik interpreteerde dat ook omdat ik me verantwoordelijk voelde als... Uh, we moeten zuinig met geld omgaan. Dus als ik dan boodschappen ging doen in de supermarkt was ik heel erg op de, op de euro nou, guldencenten toen uh, bezig met oh ja dit pak uh, sudorans is goedkoper dan die en dan zullen mijn ouders wel blij mee zijn als ik die keuze maak. Dat is ook een beetje mijn invulling. Dus ze waren best wel zuinig op bepaalde vlakken. Maar wij hadden dus zoals ik net zei ook familie in Amerika en daar gingen we dan wel heel vaak heen. Ik ben er volgens mij zeven, acht keer geweest. Dus zij kozen eigenlijk van, daar geven we veel geld aan uit. Dat is uh, 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 iets leuks om te doen. En op andere vlakken besparen we. Dus de, zo zag ik al van, hé, hey, je kan keuzes maken over geld. Uh, je kan er ideeën over hebben en daarna kun je daar je leven op aanpassen. En later uh, ben ik mijn vrouw uh, tegengekomen. Uh, en, uh, Hoe toen heet ze? Carlijn. ...op de camping in Zuid-Frankrijk. Oh, <laughs> ja, om de nek. Ja, ja, ja. <laughs> en um, uh, nou ja, op een gegeven moment moesten we samen bedenken... ...hoe gaan we met ons geld om? En uh, ik was dus best wel bezig met, met besparen... ...en met, uh, met wat voor keuzes maak je dag, dagelijks over je geld. Trouwens, ik sla nu even over dat ik ook uh, een hele bijbaantjescarrière... Uh, ...achter de rug heb natuurlijk, voor ik mevrouw leerde kennen. Ja, dat begon met de metro en de spits uitdelen voor uh, misschien een, euro, een gulden of een euro... En later begon het met zoveel mogelijk bijbaantjes tegelijk doen. Maar Gouden Eeuw was uh, toen ik 15 was. <laughs> zo noemde ik het altijd. Dan had ik vier bijbaantjes tegelijk. Ik werkte op de markt, groente en fruit uh, verkopen. Ik uh, had een uh, krantenwijk. Ik werkte bij een rozenkwekerij. En ik paste op op vier kindjes. Dat laatste dat, uh, was kon ik eigenlijk niet echt aan. En dat geld gebruikte ik. Ik dacht, nou, dan ga ik mijn eigen kleren kopen. Dan ga ik uh, investeren in computers en dingen waar uh, uh, ik wat mee kan. Dus zo was ik ingesteld, van ja, sparen, uitgeven. Mijn vrouw was veel meer van sparen. En samen kwamen we eigenlijk op, automatisch op een systeem uit met elkaar. We gebruikten ING, daar kon je spaardoelen toen al instellen. En dat gingen we dan doen. We gingen spaardoelen instellen voor onderwerpen, vakanties, uh, tafel, uh, whatever. En we maakten met elkaar de afspraak van het geld wat erin zit... Dat mag je gewoon nooit meer. Aanraken. Dat mag je niet aanraken. Het is alleen voor dat doel. Dat is niet voor ons. Dat is voor dat doel, het is er eigenlijk niet. Ja. Zo, meer maar. nodig, regel je meer geld. Zo zijn wij uh, daarin gerold. Ondertussen ging ik door daarmee. Ik ben, uh, dat vertelde ik hiervoor ook best wel van de statistiekjes uh, hè, uh, bijhouden en, en, en metertjes. En ik ben nou, best wel gaan, maar gaan verdiepen in zaken als de total cost of ownership van een auto. Hoe reken je dat allemaal uit, maar ook met zorgverzekeringen. Ik was op de 31 december was ik voor mezelf en voor anderen... allemaal van die spreadsheets aan het maken en aan het uitleggen van... nou ja, er zit een verband tussen je eigen risico en de premies... en uh, er zit ergens een sweet spot. Nou, heel veel mensen denken daar niet rationeel over. Die denken van, ik wil geen financiële verrassing... dus ik zet mijn eigen risico het laagst... waarmee je dus gegarandeerd 200 euro meer premie betaalt. Daar heb ik echt een sport van gemaakt... en dat is eigenlijk wel heel erg hoe ik ben... en hoe ik nu over geld ben gaan nadenken... En wat ik ook dus in mijn bedrijf gestopt heb. En daar kan ik echt mijn ei in kwijt.
0: Ja, super tof. Ja, toen je begon over die cijfertjes en, die, en, die, en die, um, de metertjes. Dan moest ik ja. even aan je vader denken. Die dan als vlieg, vliegtuigmonteur, dat zie ik dan weer helemaal voor me. Dat hij daar ook mee bezig is van alles moet precies kloppen.
1: Want ja, ja je mag natuurlijk niks aan toeval overlaten. Ja. Um, en dat is trouwens ook, dat, dat was ik even vergeten. Maar mijn vader is helemaal van... Uh, van de spreadsheets en loggen van elke vlucht met vluchtnummers die hij gedaan heeft en ook berekeningen. Dus dat, dat spreadsheet, nerden, dat heb ik uh, ook van mijn opvoeding meegekregen. Ja,
0: dat, dat zit er ook in. We gaan het straks uh, ook nog hebben over het, uh, ja, hoe je met geld in je bedrijf omgaat. Ik wil nu eigenlijk eerst even de brug slaan naar ja, je bedrijf, want dat is natuurlijk een uh, belangrijk onderwerp in dit gesprek. Je zei al van, ik kan heel veel uh, van, van ja, hoe ik met geld omga, kan ik kwijt in dat bedrijf. Of in ieder geval, dat is, dat is heel, uh, heel duidelijk wat mij betreft. Uh, flow, Flow Your Money. En de URL is, voor alle duidelijkheid, wil je die even noemen? Dat is flowyour.money. Exact, heel <lacht> goed. Ik weet niet uh, hoe je die uh, op het spoor gekomen bent, maar dat is lekker makkelijk onthouden. Um, ja, laten we maar eens naar de begin dagen gaan. Hoe is
1: het... Allemaal begonnen, jullie bedrijf. jullie ja. Fintech. Het is al jaren daarvoor begonnen. In de auto. Tijdens het carpoolen met Niels. He, dus je zei het in het begin al in de intro. Ik, uh, ik, ik werk al heel lang samen met Niels, mijn compagnon. Uh, als productontwerpers. He, je had het al even in het begin gezegd. Wij hebben een heleboel producten gelanceerd voor grote merken. De Ziggo televisie interface die je nu gebruikt. Nou, wij, uh, zitten wij achter. Een app. Schiphol app. PostNL-app meegewerkt. Ze zitten elke avond, elke dag... eigenlijk een beetje naar jouw uh, crea creaties <laughs> ja. te kijken. Ja, ja, dat is wel cool. Dus dat hebben wij jaren gedaan voor andere bedrijven. Hè? Dan ben je bezig met businessdoelen halen... met techniek samenwerken, met de eindklant. Dus we hadden ze altijd als iets van... we willen dit een keer zelf doen. Um, we gaan een keer voor onszelf dat doen en starten. En het onderwerp, daar zochten we altijd naar. Maar ja, zoals je net hoorde... ik, ik heb uh, iets met geld... En ik heb zoiets van, ja, heel veel mensen kunnen eigenlijk veel rationeler eigenlijk met geld uh, omgaan. En het is eigenlijk niet zo moeilijk als je dat op een bepaalde manier doet. Met bepaalde trucjes. Op een gegeven moment viel het gewoon ons op. Van wij, wij zetten onze skills in om mensen te helpen, om nuttige dingen te maken of leuke dingen qua producten. Maar op dat onderwerp uh, we, kregen we bijna geen opdrachten. We zagen van, ja, wat, wat doen banken nu eigenlijk, en dat was dan jaren geleden, aan het probleem rondom geld. Want het is eigenlijk wel het grootste probleem ter wereld voor heel veel mensen. Geld, zorgen. Ja, het viel ons op dat er weinig in gebeurde. Dus wij hadden iets van, nou, dat is het gebied. Wij gaan iets starten en daar gaan we iets in starten. En om dat voor elkaar te krijgen, uh, dachten we, ja, allebei gezin, loondienst. Hoe uh, de schoorsteen blijven roken uh, en hoe gaan we dit doen? En plus, we hebben nog nooit in dit onderwerp gewerkt. Hoe gaan we dat allemaal doen? Nou, toen dachten we, laten we dat gewoon uh, uitdenken. Wat zijn de opties? We gaan freelancen. Dus we zijn gaan freelancen, want dan verdien je meer geld. Dan kan je met het geld wat over is. Uh, kan je je bedrijf stoppen. Je kan minder werken voor meer geld. En hebben we tijd over. We zijn bij ING gaan freelancen. Uh, aan een digitaal huishoudboekje gaan werken. Wat in de Engelse markt ging lanceren. Uh, dat heette JOLT. En. Uh, YOLT. YOLT, ja, okay, ja. Ja, ja. Daar zijn we mee gaan starten. En ik had meteen een afspraak gemaakt met mezelf. Ik, heb een, ik verdiende x, ik verdiende een bepaald salaris in loondienst en dat is ook wat ik me blijf uitbetalen. Ook al, ook al kreeg ik uh, uh, vier, vijf keer zoveel uh, binnen, dat geld is niet van mij. Dat is voor mijn onderneming, dan moet je aankomen, ik heb gewoon mijn oude salaris, want ja, die lifestyle die hadden we al. En dat is natuurlijk heel vaak wat in het normale leven niet gebeurt. Ja, ook als je meer verdient, dan, uh, dan, dan verhoog je de lifestyle, lifestyle-inflatie. Ja, de wet van Parkinson uh, wordt hier ook al genoemd. Hè? Dus beschikbare ruimte wordt altijd benut. Precies. Ja. Maar goed, even dan weer terug naar de originele vragen. Hoe zijn we dan mee vloog gekomen? Wij zaten aan een digitale huishoudboekje te werken en we dachten van, wauw, dit is echt de oplossing voor mensen. Je geeft inzicht wat je uitgegeven hebt aan de hand van je transactiedata. Je koppelt je bank, je krijgt meteen inzicht. Klanten waren er blij mee in het begin van, wauw. Dit is, uh, dit is uh, ik, ik ga mijn leven veranderen, zoveel geef ik een boodschap uit. Maar we hadden meteen al een retentieprobleem na een paar maanden, dat uh, klanten de app niet meer openden, ook al zijn ze nog steeds blij mee. Dus wij hebben daar onderzoek naar gedaan en gezien van, hé, hey, uh, wat is nu de reden? Ja, de reden is dat, A, op een gegeven moment weet je het wel wat je, wat je uitgeeft. B, het is confronterend om je hele tijd je eigen slechte gedrag te zien. Uh, je hebt het weer niet goed gedaan, net zoals een weegschaal waar je liever niet meer op staat. En we dachten, ja, dit is eigenlijk ook niet de oplossing. Je gaat uh, aan de zijlijn de hele tijd tips geven en roepen. Uh, maar we moeten die mensen eigenlijk helpen met de bal in het goal te schieten. Dus zo zijn we onder andere op het idee gekomen om niet achteruit te kijken in een achteruitkijkspiegel, maar vooruit kijken met mensen. Van hey, als je salaris binnenkomt, als je daar nu al uh, over kan beslissen, wat zou je dan willen dat er gebeurt. <sijf> nou ja, je wil je rekeningen kunnen betalen, je wil een buffer opbouwen... ...je wil misschien spaardoelen vullen... ...je wil deze maand ook genieten van je geld en bepaalde dingen. En wij dachten, ja, dat is eigenlijk wel uh, wat we moeten doen. We moeten met mensen dat uh, afspreken, instellen... ...en we moeten in de paymentshoek gaan. We moeten ervoor zorgen dat, uh, dat die betalingen automatisch uitgevoerd worden voor mensen... ...zodat ze niet op hun wilskracht hoeven leunen. En dat is eigenlijk wat Flow is. Flow is een, uh, een app... Die koppelt met je bankrekeningen. Die bankrekeningen gebruik je dan als potjes en doelen en budgetten. En je stelt in wat moet er gebeuren als, als mijn salaris binnenkomt. Uh, we richten ons ook op freelancers met die app. Als mijn uh, factuurbedrag binnenkomt. Nou, ik zei net voor de podcast is mijn managementfactuur binnengekomen. En die is met acht betalingen verdeeld. En dan stel je in wat er moet gebeuren. En dan gaan wij dat gewoon automatisch uitvoeren. Wij gaan letterlijk geld van A naar B uh, overzetten. Ja, en uh, waarom ook de freelancer, hè? wij waren ook aan het freelancen... en we zagen van, ja, dit, dit idee is eigenlijk op iedereen... met een bankrekening van toepassing, maar waar begin je dan? Wie heeft, voor wie is het nou echt een pijn eerst? Uh, en we zagen dat er een heleboel freelancers... Uh, het eerste jaar hun btw en hun inkomstenbelasting uh, uitgaven. Hmm. Dus niet apart gezet je? hadden. Ja. 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 <laughs> en we dachten, huh? dat is gewoon dat uh, geld? stap één. Nou,
0: laat ik het maar uitgeven en dan... Uh... Ja. Ben ik er maar vanaf. Maar jullie gingen die, die groep dus helpen. Ja. ja. Met het idee om daarna andere doelgroepen te gaan aanboren? Of dacht je van we gaan gewoon één doelgroep pakken en and that's it? Of, uh...
1: Nee, we hadden, daar, we hadden eigenlijk een uh, uh, slide gemaakt met de, de hele samenleving erin. Mensen in de, in de schuldhulpverlening tot en met uh, mensen die hartstikke veel geld hebben en die dat ook willen managen. Uh, en daarboven zitten nog bedrijven en, en enterprises. Uh, ...automatisering van geldstromen is eigenlijk voor, voor een heleboel use cases van toepassing... ...maar we gingen wel kijken van, wat is een goede eerste doelgroep? Hè? Je hebt, uh, als je naar consumenten kijkt, dan heb je mensen die net van de opleiding komen... ...en een soort oh shit moment hebben van, hey wow, dit was mijn beroepskeuze... ...dit is slaren, salaris en zo duur zijn huizen. Dat vonden wij een, een nou, interessante, maar die freelancers ook... Omdat, het een, uh, ...omdat we dachten, we zijn er een pijnstiller voor niet de vitamine...
0: Ja, dat is een klassieke visie, een uh, ja. vergelijking ja. de painkiller en de ja. vitamin. Ja. Dus uh, jullie dachten, oké, okay, daar kunnen we echt een painkiller zijn. We kunnen echt een urgent en pijnlijk probleem oplossen. Ja. Want ik, ik wil nog even naar die eerste werkdag. Uh, uh, nou, van dat jullie. is de van, eerste van werkdag. Wat is, zie ik dan voor me?
1: Ja, de, de eerste werkdag was uh, in, in, op een alpaca boerderij in Drenthe. Mm. Ja. <laughs> dat moet je toch even uitleggen. Ja. Nou ja, wij hadden dat idee bedacht. En uh, Niels en ik, die waren al bezig met wat, wat, wat mentors uit de banking scene. Van hé, uh, uh, van, hey, uh, wat zullen we doen? En we waren ook elk jaar organiseerden wij een hackathon. Met uh, wij waren dan ontwerpers. En we, wij konden niet coderen. En wij uh, kennen ook goede ontwikkelaars. Die kunnen coderen. Maar niet uh, misschien met concepten komen ideeën. En gewoon voor de lol dingen maken. Dus het eerste jaar hadden we dat in mijn achtertuin gedaan in Friesland... Uh, rondom een uh, kampvoertje met, uh, met worstjes, ideeën bedacht. Nou, dat, dat hebben we gedaan. Uh, tweede jaar, mijn vrouw wilde dat niet meer bij ons in de achtertuin, for, for reasons. Al die dronken programmeurs. Ja, nee, precies. Yeah. <laughs> dus toen hebben wij, Niels en ik, hebben een, uh, een alpaca boerderij op Airbnb. Dat is gewoon een, een woonboerderij waar ook alpaca's uh, gevormen. Je
0: ziet het meteen voor je, dus goede markt.
1: In Drenthe, maar. midden in de winter, februari... En wij dachten, uh, laten, we, laten wij dit idee pitchen om iets te doen met, uh, met een, met een bank-API. Bank Bunk was een bank die had voordat de, de wetgeving, PC2, ik zal wat meer over vertellen, inging. Uh, al een hele mooie koppeling gemaakt. Nou, dus wij hebben dat gepitcht van laten we daar iets mee maken, iets met dat je dat kan automatiseren. En uh, andere jongens die hadden een, uh, een idee voor een dating-app. De andere jongen had het idee voor crypto-zeeslag: dat je Ethereum in een bootje stopt. Nou, we hebben dan het crypto zeeslag idee en het flow idee... ...hebben wij uh, allebei gekeken of we dat in een weekend konden bouwen... ...met smart contracts en crypto en Ethereum erin. Nou, dat dachten we dan toch niet. Maar dat flow, dachten we misschien kan dat wel. Dus toen hebben wij daar met, met pizza's en bier... ...hebben wij de naam bedacht. Uh, we dachten flow, dat, dat is logisch. Moest een URL bij. Nou, best wel veel bedrijven heetten flow. En zo hebben we flow -your Money bedacht. <laughs> en uh, website gemaakt... We uh, bunk API's kies gekregen. Team gecontact. Uh, app werkte. Backend werkte. Website was live. Zondagavond. Iedereen naar huis. Online gezet. En ik dacht. Nou. Nah, we zien wel. Uh, het was, uh, we hadden daar nou nog niet uh, een idee over. van Dit wordt onze start-up. Maar we wilden er gewoon ervaring mee opdoen. Met het idee. En online zetten is in de App Store uh, uh, lanceren of zo? Of nou. We hadden eigenlijk de website, de website online de website, gezet. En, ja, en ik okay. had een tweet online gezet. Mm -hmm. Met uh, dit is flow. En. Nou, en even later, ik zat bij mijn schoonhuis op de bank... Uh, zag ik, hé, hey, ik, uh, hij wordt opgepikt door een, door een tech-influencer... Mark Kolbrugge, ja. 16.000 volgers. Dus ik was al iedereen aan het uh, slekken van... jongens, maar iedereen sliep al, iedereen was kapot na het weekend. 30 minuten later, Alexander aan Retweet, dit is grappig. Nou, en we hadden toevallig al een hele waitinglist gebouwd... ook in het weekend. Die begon vol te stromen. Mensen kwamen op ons af, ja, dat wil ik. Bunk, die contactte ons... Ali Niknam, ook in deze podcast geweest. Ja, nou, Bunk Die gingen ging jullie opnemen in de presentatie, ja. uh, begreep ik. Ja, we kregen een mailtje van Bunk: van, Hé hey, jongens, uh, mogen we jullie namen van teamleden, e-mailadressen en wat logo's en plaatjes? En ik dacht: Hé, why? Waarom? Nou, uh, Ali gaat over jullie presenteren. Dus wij, oké, okay, oké. Okay, uh, uh, hoodies printen, logo's erop. Ja. Een week later of twee weken later zaten we daar. En hij presenteerde van, jongens, dit is wat jullie uh, om vragen. Wij hebben een API gemaakt zodat andere bedrijven dan uh, waarde toevoegen. Dit is Flow. En uh, ondertussen zaten we ook bij ING natuurlijk. En daar gingen ook al wat belletjes uh, rinkelen van... hé, uh, hey, nieuwe innovatie, uh, op een soort radar hebben ze daar. Dus daar kregen we ook al van, hé, uh, hey, uh, wat zijn jullie aan het doen? En dat vonden ze wel een beetje interessant. Ja. Dus wij hadden zoiets van, hmm, ING... Vindt er wat van? of uh, Mensen vragen erom, Ali presenteert voor ons. Zullen we hier onze start-up van maken? En uh, dat hebben we. We hebben toen met iedereen uh, die in dat team zat... hebben we ge goede gesprekken gehad. Van, hey, uh, wil je met ons in dat avontuur uh, stappen?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld... voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen...
1: Eerst part-time met ons eigen geld. En dat was uh, voordat er uh, de PSD2-wetgeving ingegaan was. En PSD2-wetgeving is eigenlijk een Europese wetgeving die zegt tegen elke bank... Uh, ...je moet een koppeling aanbieden met partijen om daar apps op te bouwen. En die data moet daar naartoe kunnen gaan en betaalinitiaties. En dat is natuurlijk niet iets wat elke bank uh, uit zichzelf wil. Dus daarom is dat vanuit de EU eigenlijk een wetgeving uh, geworden... Uh, het leek er de hele tijd op van ja, uh, voordat de EU ergens over uit is, dan zijn we nog wel even een paar jaar verder. Dus wij dachten nou mooi, we zitten in een vacuüm, we hoeven nog niet te voldoen aan al die, 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 die wetgevingseisen. We mogen wel koppelen met partijen zoals Bunk, we kunnen dat bootstrappen. Gaan we zo uh, ons bedrijf oprichten? Maar uh, onze eerste uh, uh, challenge was eigenlijk dat wij bij de Nederlandse Bank uh, een uh, klein jaartje verder... Uh, bij een event waren... waar er eigenlijk aangekondigd werd... kerst, van uh, nou, het gaat komen PC2. Aha. En toen dachten wij, oké... Okay, ons idee. Nu wordt het echt. Wat, uh, ja, wat, wat moeten we nu? Dus op, op de borrel... Bij, uh, bij een, in een Nederlandse bank gingen wij met... CEO's van, van bekende fintechs nu... en met advocaten en met partijen praten van... zo'n vergunning... Uh, hoe, uh, hoe haal je dat dan? Oh, dat kost, dat kost drie ton, kost vier ton. Oh, oké, okay, maar uh, we dachten ja... We zagen om ons heen de andere FinTech-initiatiefjes uh, uh, stoppen, van nou, laat maar. maar. wij dachten, ja, maar we zitten wel op iets waar vraag naar is. En, en die wachtlijst die groeit hard. En uh, zullen we niet gewoon uitvogelen hoe, je, hoe we geld gaan ophalen dan? Uh, en zo zijn we eigenlijk erin gerold.
0: Je ging samen met je compagnon alle borrels aflopen. Je ontdekte van, oh ja, zo'n vergunning uh, halen, dat is best wel ingewikkeld, kost veel geld. Dus daar hebben we funding voor nodig. Uh, daar ga ik straks ook nog wat over doorvragen. Maar ondertussen denk ik de hele tijd, waarom jullie samen? Wat, wat maakten jullie zo leuk samen? Waar, waarom ben je verliefd geworden op Niels en hij op jou?
1: Ja, ja dat is wel grappig hoe dat al begon, want het begon ver voor, voor Flow. Wij, uh, wij kennen elkaar van de opleiding... Uh, we deden CMD, Communicatie en Multimedia Design, in Rotterdam. En we zaten in verschillende groepen, maar die opleiding was best wel, best wel competitief ingericht. Je deed vaak uh, multidisciplinaire projecten samen, met bedrijven samen, waar er gepitcht moest worden. En we waren gewoon elkaars rivalen. Hè. Niels, elke keer dacht ik, oh, oh kan, wat heeft Niels nou weer met, ge, gemaakt met zijn squad? Uh, Oeh, ja, oe, ja, en dan won Niels. Of, uh, of wij wonnen, of Niels won. En, en zo stonden wij een beetje bekend als uh, ja, erg ambitieuze, beetje competitieve mensen. En uh, op een gegeven moment sprak ik hem een keer op een event en, uh, tijdens de opleiding. En toen merkte ik dat we best wel veel in overeenkomst hadden. We zijn allebei vroeg getrouwd op de opleiding. En uh, uh, nog meer dingetjes uh, uh, waarin we gelijk waren. Dus, dus dacht ik oké, okay, nou leuke gasten ook nog. En toen ik later mijn loopbaan begon. Toen, uh, ik ben bij een ontwerpbureau gaan werken. dat heette toen Unit ID, het heet nu Hike One. Uh, waar we dus, uh, die projecten voor al die klanten die ik net noemde, Ziggo, uh, Volkswagen uh, deden. Daar werkte ik. En Niels, die was in een half jaar eerst in Zuid-Afrika vrijwilligerswerk gaan doen. Dus die kwam na een half jaar ook uh, in de lucht van, hé, hey, ik zoek een baan. Toen dacht ik, hé, hey, die moeten we hebben. Die moeten we hebben, kom <laughs> bij ons werken. Ja. Uh, we waren complementair aan elkaar qua profielen. Dus Niels, die deed meer het visuele gedeelte. Ik deed meer het uitdenkwerk, het interactiegedeelte. Uh, dus, dus wij waren al heel snel een duo. Wij gingen gewoon alles samen doen. En ook in dat bedrijf waren wij weer de meest competitieve personen. En we, we legden de lat heel erg hoog voor elkaar ook. En dat maakte ons scherp en dat vonden we leuk. We trokken aan elkaar op en uh, gingen steeds aan een hoger niveau. We werden uiteindelijk allebei teamlead. Kregen we allebei een eigen team... En we deden ook uh, dingen net wat anders, zoals uh, ik altijd al doe. Ja, dan uh, vonden wij het nodig om een hele kamer voor onszelf, voor ons eigen project. Want dan heb je dan een, een mental model van een project. En dan gingen we planten binnen slepen en televisies en beamers bestellen. En zo zetten wij elke keer de toon. En zo ja, werden wij echt gewoon altijd in één adem genoemd door iedereen. Daan en Niels, oftewel Bert en Ernie. Mm -hmm. ja, ik ben Ernie, ik ben meer de... de, de de, de podiumgast en, uh, en uh, de energie. En Niels is, uh, is uh, wat meer de, nou, de nadenker. En uh, stiekem ook wel met heel veel humor. Maar uh, zo staan wij dan uh, zo, zo zijn wij eigenlijk een duo. En zo zijn we gestart. Ja. En na al die jaren samen was het gewoon eigenlijk logisch. Toen wij uh, na al die carpool sessies iets wilden starten. Ik dacht ja. En, uh, ik was op een gegeven moment een beetje uitgeleerd bij het bedrijf. Ik dacht, wat is nou mijn volgende stap? Ga ik bij zo'n zo corporate werken waar we steeds opdrachten voor doen? Uh, gaan we zelf iets starten? Maar ik dacht, ja, wat, het wat dan ook. Eén ding is zeker, ik ga het met Niels doen. Want ja. ho ho hoe snel vind je zo'n soort samenwerking nog een keer?
0: Wat vind je eigenlijk het leukste aan uh, Niels?
1: Ja, wat ik het leukste vind van Niels is... Uh, ten eerste, uh, van, van de buitenkant lijkt hij heel serieus soms. Maar als je hem goed leert kennen, is echt, uh, heeft hij echt een, een hele leuke humor. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ook wat ik heel erg waardeer, vanuit Flow ook gezien, is, uh, is uh, ja, het down-to-earth brengen. Dus uh, ik kan soms uh, echt wel uh, wegvliegen. Maar uh, dat dan weer uh, met, een, met een touwtje aan de luchtballon uh, naar beneden trekken en, en doorvertalen naar vandaag, dat vind ik heel erg waardevol. Ja, jullie
0: zijn echt wel... Uh... Een heel goed duo uh, daarin. Ja. En is, is er dan ook echt een moment geweest dat jullie zeiden van, oké, okay, nu moeten we het echt doen. Want ik geloof dat er heel veel mensen, uh, ook bij corporates werken of bij bedrijven die dan uh, bijvoorbeeld iemand tegenkomen die ook wil ondernemen. En dan willen ze dat zelf ook en dan gaan ze de hele tijd met elkaar praten, maar ze, ze, ze wagen nooit de sprong, nee. snap je wel? Ja. En, en dat hebben jullie wel gedaan. Super herkenbaar dit. Wa was er een moment, ja, vertel.
1: Nou ja, wij, wij, uh, wij zaten ook zo lang al te praten erover. We hebben hele klapblokken volgeschreven met ideeën. Ik ga ze niet allemaal noemen. Sommige zijn echt beschamend. Maar uh, uh, heel lang over nagedacht en heel lang ook in comfortzone gezeten. Van ja, maar toch een loon en zo. En hoe ga je dat nou doen? We zijn een keer naar een conferentie gevlogen in Budapest. Uh, en toen hebben we ook post-its en alles en uh, zelfs magnetische whiteboards meegenomen in onze Airbnb om te brainstormen. Op de terugweg luisteren we naar een podcast. Uh, Uitgeklokt heet die. Er uh, was uh, van twee, uh, twee jongens die, uh, die helemaal vertelden hoe het freelance in elkaar zat... en acquisitie doen en alles. Toen is er bij ons een zaadje geplant. Uh, van, hé, hey, dat zou een mooie 1 tje kunnen zijn voor ons. We gaan eerst freelancen. En daarmee kunnen we dan uh, ons van die gouden kooien verlossen... en uh, een halve stap in het ondernemerschap wagen. En daar hebben we dus een plannetje op gemaakt met elkaar. Zijn we zijn een beetje asynchroon. Uh, uh, Niels heeft eerst een freelance klus uh, gevonden. Ik daarna ook. En zo hebben we die stap gemaakt. Ja, dus
0: eigenlijk freelancen was vanaf dag één al uh, bedoeld als tussenstap. Van ja. hé, hey, we gaan een echt bedrijf bouwen. Om ja. um, um, um dat te kunnen financieren gaan we, gaan we freelancen. En, um, maar daar ga je er niet mee komen. Want je vertelde, we, we waren op die, op die borrel en bij de Nederlandse bank. En toen kwam het over bankvergunningen. Toen bleek dat we veel geld nodig hadden. Nou ja, om iets te bouwen heb je misschien ook programmeurs nodig... andere ja. resources om het weer in de markt te zetten. Dus um, uh, hoe hebben jullie dat stuk aangepakt? Hè? Want dat is denk ik een groot onderdeel van jullie ondernemersverhaal ook... Mm -hmm. het ophalen van funding. Je steekt er zelf wat geld in en de rest komt van... Ja, puntje,
1: puntje, puntje. puntje Vertel. Ja, onze aanpak, wij, wij zijn ontwerpers. Hè? Dus wij hebben altijd al bedrijven geholpen met... hé, hey, we staan nu hier, maar we zouden heel graag helemaal hier willen staan. En hoe gaan we dat ooit doen? En daar hebben wij uh, altijd met methodieken en workshops en design sprints en hebben wij uh, bedrijven in geholpen hoe je daar dan toch die, die tussenstapjes voor bedenkt. En zo hebben wij dat ook uh, zelf voor onszelf gedaan. We dachten, ja, dit is iets wat we nooit eerder gedaan hebben. We staan nu hier, punt A, punt B is, we hebben deze funding opgehaald, we hebben het product gebouwd, we hebben die vergunningen gehaald en daar is dit voor nodig. Hoe gaan we dat nou doen? En dat begint met gewoon uh, uh, een eerste versie van je idee te bedenken. Van, wat denk ik dat het zo zou moeten? En dan mensen gaan vragen, van kun je er eens overheen plassen? Uh, van, wat klopt hier allemaal niet in dit plaatje? En dan kom je al heel gauw tot een, uh, een, goeie, een, een goed verhaal. En wij zijn eigenlijk gewoon uh, heel brutaal. Want dat is dus, uh, hoe jij me in het begin noemde, die eigenschappen. Zijn we gewoon langs die partijen gegaan... Die, die banken en partijen helpen met vergunningen aanvragen. Elke keer gewoon uh, uh, zonder budget vanuit onze kant, gewoon, uh, gewoon serieus gevraagd hoeveel... Ja, oké, okay, dit is de uh, case, uh, hoeveel kost dat? Uh, ah, zoveel. En dan meteen erachteraan vragen, doen jullie ook en in investeren? Nou, Aha. nee, nee. Een soort but... Troy tro uh, tro uh, tro Horse <laughs> ja. approach? Dus, ja. uh... nee, nee. En de derde zei ja. Aha. Oh, top, oké, okay, bam, we hebben er één. Onze oude opdracht, onze oude werkgevers, uh, Rick Lera en uh, Matthijs Collaar... Van Hike One, die geloofde ook in ons, die wilde ook meedoen. Maar we hadden nog wel wat meer uh, cachet nodig om echt een ronde te gaan starten. En uh, we zijn ook via, uh, ik woon in, in Friesland, dus we zijn ook daar in het noorden bij, bij ondernemersnetwerken, bij, bij uh, de NOM bijvoorbeeld, zo'n dus uh, noord, noordelijke ontwikkelingsmaatschappij zijn we gaan buurten. Ja. Dat is overheidsgeld. Of overheidsgeld. Ja. Maar die hadden ook een programma met, uh, met Investor Ready Worden. Ze dachten, nou ja, is goed, weet je wel. Want uh, ja, je hebt best wel veel dingen die je moet doen daarvoor. Hoe doe je het allemaal? En er was vooral het netwerk wat handig was. Uh, er was iemand die daar, uh, die, die, uh, die op een borrel ergens was... die liep tegen een van de founders van Adyen aan. Ergens niet in het noorden, maar ergens in het westen van die Nederland. Die staan allemaal in de quote volgens mij ook uh, zo'n beetje. Ja, dat is Robert Kraal, dat was uh, hm. de CEO van Adyen. En die zei van, hé... Uh, hey, uh, die vroeg aan, aan Robert, wat doe je tegenwoordig? Ja, ook, investeren in fintechs. Oh, ik ken er nog wel één. <laughs> en zo kwamen we met Robert Kraal. En toen hebben we een paar sessies met, met hem gedaan. In Utrecht hadden we een, een kamertje gehuurd in een coworking space. En we dachten, oh, wat erg. Wat een, wat een klein keldertje is dit. Straks wat zou hij denken? Ja. Maar die gast is, is gewoon... Uh, ja, de fun factor staat bij hem altijd op nummer één. Hm. En fun of
0: fund? Ja, fund. Fun.
1: ja oké. Okay. De fun in funding. <laughs> de fun in funding. En leuke sessies gehad, over de strategie uh, gepraat en, en na een paar sessies gewoon gevraagd van, wil je ook investeren in ons? Nou ja, oké. Okay. En zo ga je dan uh, een, een collectie maken. En zo hebben we de eerste ronde uh, gedaan. En dat was ook het moment waarop jullie zeiden: nu gaan we het
0: echt doen? Ja. Of hadden jullie
1: toen al iets? Nou, we waren al steeds meer ons eigen geld in aan het stoppen. We waren al bezig met, met die PC2-vergunning en aan het bouwen. Dus uh, eigenlijk was het gewoon uh, een soort tijdbommetje. En dat gebruik je dan ook ja, in die investeringsronde. Dan ga je natuurlijk praten, heb je sessies. En uh, ja, die investeerders hebben niet per se de motivatie om snel dat even te closen. Wij wel. Dus op dat, dat was de eerste challenge voor ons. Van hoe gaan we nou zorgen dat er een handtekening onderkomt? Uh, je hebt het natuurlijk over een bedrijf met alleen maar potentie... Maar uh, het is nog maar het eerste uh, zaadje.
0: Ja, er, wordt nog, uh, er is nog geen product. En er wordt, nee. Ik wou zeggen, er wordt nog geen geld verdiend. Maar er is nog überhaupt helemaal geen... Nee. Er is nog niks, als nee. het ware. Nee, De vraag die dan bij mij opkomt is van... Wat, wat gaf je het zelfvertrouwen om dan de knop uh, om te zetten? Of hè, te zeggen van, oké, okay, let's go. Oh ja. Want... Dan ligt er in één keer een miljoen aan groeigeld. Of ik weet niet hoeveel je die eerste ronde had, maar... Uh, denk, Eerst al nou, zes ton. Ja, maar toch zes ton. Hè? Het is niet je eigen geld. Als je het verkloot, wat gebeurt er mee? Uh,
1: wat, wat, ja, oké. Okay. Eigenlijk, eigenlijk hadden we die... Die, dat, dat, die knop was al omgezet. omdat we dat als, als steeds meer met eigen geld zaten te doen. Dus we hadden zoiets van... Deze trein is al vertrokken. Uh, 40.000, 50.000, 60.000 euro van ons eigen geld. En nog meer... Op een gegeven moment hadden we gewoon zoiets van ja en nu uh, om, om de trein echt aan te zetten uh, moet deze zes ton nu vallen. Dus dat was de eerste challenge van hoe ga je nu uh, op een gegeven moment er een einde aan draaien en deze ronde gewoon closen en uh, het geld op de rekening krijgen. Nou dat is gelukt en toen was wel echt de knop omdat we ook echt fulltime konden gaan. Dus we hoefden niet meer daarnaast te freelancen, we konden gewoon fulltime uh, met het bedrijf starten. Dat was oktober 2019. Toen zijn we echt begonnen. Maar het is wel meteen een extra uitdaging, want je bent een, een fintech die uh, PSD2 vergunningen, want hè, die wetgeving die is er dan, banken moeten koppelingen aanbieden. Maar jij moet als bedrijf aan hele zware vergunningen voldoen om te mogen koppelen. En wij, wij moesten echt een payments koppeling hebben. Dat is een, vaak een koppeling die andere bedrijven uh, er niet voor gaan. Ja, je bent eigenlijk een minibank aan het worden. Je moet aan eisen voldoen als... Know your customer, know your business, anti-witwasmonitoring, bepaalde ja. rollen in het bedrijf. Um, uh, en dat is eigenlijk de uitdaging. Je, normaal, een normale start-up die, die haalt geld op en die gaat dan beginnen met productontwikkeling, product-market fit, uh, marketing. En zo probeer je je uh, attractie te laten zien voor je volgende ronde. Wij moesten eigenlijk de helft van het budget, direct en indirect, en heel veel van onze tijd besteden aan uh, de vergunningen. Aanvragen. En dan uh, heb je ze. En ondertussen het product bouwen. Maar je kan niet zo ver met het geld als een andere start-up... die niet die vergunningen hoeft te halen.
0: Dus hmm. een extra complicerende factor. Ja. En, en hoe hebben jullie dat verdeeld? Was dat dan Niels die vooral uh, het moeilijke vergunningenwerk deed of zo? Uh, en jij de
1: ontwikkeling of, of deed je het allemaal samen? Of hoe, hoe ging dat? Ja, nou, wel eigenlijk zoals je net omschreef. Dus Niels is veel meer met de vergunningen bezig, et cetera. En ik meer met de... Uh, inhoudelijke productvraagstukken, maar ook hoe ga je zo'n no customer uh, systeem bouwen op een ge gebruiksvriendelijke mogelijke manier met leveranciers die bepaalde prijzen vragen, et cetera. Maar onze start van, van Niels en ik was wel eigenlijk default. We doen alles samen. Hè, want dat hebben we altijd al geopereerd. Uh, uh, en ja, in het begin ben je gewoon vooral bezig met ja, wat kan ik oppakken en uh, wat ligt me het best? En zo zijn we dus wel gestart en zo hebben we dat uh, gehaald in het begin.
0: Ja. In totaal hebben jullie bijna 5 miljoen uh, groeigeld opgehaald. Misschien wel meer.
1: Nee, bijna 5. Ja, en um, waar kwam de rest van het geld vandaan? Ja, dus uh, we zochten altijd niet alleen naar geld, maar we zochten altijd naar mensen die al uh, eerder meegemaakt hebben wat wij nu op het punt staan mee te maken. Smart money, zeg maar. Smart money, ja. Okay. ja. Uh, Elke keer was het weer van, nou, we staan nu hier, we moeten een woestijn door en iemand moet ons aan de hand meenemen. En, uh, en hoe gaan we daardoor heen? Dus we hebben, uh, we hebben echt hele leuke investeerders aangetrokken. Op allemaal van die, die skillgebieden die wij zochten. Hè? Dus Robert Kraal, Adjen, die heeft een, een Nederlandse fintech-unicorn uh, mee opgericht. Iemand ook uit zijn tijd, Marnix van der Ploeg. Uh, van Booking.com, was de nummer 10 daar. Die heel goed is in internationalisering. We hebben de voormalige head of product van Uber en van Facebook. Nederlanders. Ja, voor product, uh, uh, productgebied, uh, Arno Albersberg. Die uh, uh, nou, impact investeerder die ook achter de CEO van Careplus was. Uh, die nu ook nu een grote rol speelt in uh, de doorstart van Lightyear. En uh, nog meer uh, leuke investeerders trouwens. Uh, Enigma consulting van die, uh, die vergunningen. En nu ook VC's. En ja. grote internationale Venture investeers. capitalists. Ja.
0: ja, ik weet niet of ik het goed zeg maar. Dus uh, eh, grote diepe zakken met geld. Ja. Vertel verder. Dus die, die heb je allemaal uh, in je ecosysteem getrokken of ja. uh, die heb je allemaal bij, bij je verzameld. Ja. En hoe gaat dat dan verder? Want dan heb je al dat geld opgehaald en je bent aan het bouwen. En uh, hoe is die relatie met die mensen? Bellen die elke week eventjes of hoor je er nooit meer wat van terug? Hoe, uh, hoe kun je ze gebruiken en van ze leren?
1: ja. Ja, we hebben heel veel vormen geprobeerd uh, en, en elke keer kijken we weer van wat is nu weer de vorm. We zijn in, in het begin begonnen met een soort raad van advies uh, voordat we nog uh, funding opgehaald hadden. Dat was een best wel formele vorm eigenlijk voor de fase die we toen hadden. Later zijn we meer naar uh, diepere samenwerking natuurlijk, uh, qua vergunningen ophalen, et cetera, en, en meer aan een ad hoc model gegaan. Uh, waarbij we echt gewoon ja, diepere sessies hadden met investeerders, uh, bellen, WhatsApp, uh, langskomen, in de keuken zitten... Uh, vervolgens hebben we uh, meer ja, quarterly updates. Ja, dat je presentaties geeft. En met de VCs is het weer een andere samenwerking. We hebben echt gezocht naar VCs die heel erg hands-on waren. Er zijn heel veel VCs die uh, eigenlijk vooral geïnteresseerd zijn in de latere fases. Maar alvast een stoeltje willen aan tafel. Uh, en even bij een seatronde meedoen. als het ooit een unicorn worden dan. Ja, maar dat is leuk. Alleen ze zijn eigenlijk... Uh, niet gespecialiseerd in bedrijven in die fase helpen. Dus wij hebben echt uh, ja, aanbiedingen afgeslagen... van, van partijen die, waarvan we dachten... die kunnen ons niet helpen. En partijen gezocht die echt helpen... van Seed van naar Series A te gaan. Ja, en dan ben je dus steeds... en je zit dus niet in Nederland... Uh, qua ambitieniveau uh, hmm. waar wij naar richten. Nou, dan zit je steeds in het vliegtuig... dan zit je steeds se hele sessies te doen... Je vlie, ze vliegen naar ons... Uh, en dan ben je echt aan het whiteboarden en, en van alles aan het doen. En ook uh, hebben zij weer een heel netwerk. Dus je zit met allemaal mensen en... en uh, Elon Musk. Ja, Nog net niet vaker. <laughs> <laughs> nee, maar dit klinkt natuurlijk
0: wel... Uh, dit spreekt mij in ieder geval aan. Van, oh ja, een vliegtuig, ze vliegen naar mij toe. En champagne, nou champagne. Ja, als de deal gekloosd wordt.
1: Ja, oké. Okay, en... ik, ik heb hier trouwens een, de kurk van de eerste Oh, van Spanje kijk. Die heb ik... Uh, ah. ...heel mooi tegen een plafond aangeknald.
0: Cool, dus dat is een soort reliquie of... Uh, ja, ja, die, die... zit toevallig
1: in, in het geldblik wat ik mee heb.
0: Ja, tof. Um, en en um, jij zei van die VC's... Uh, ...we zochten meer de hands-on mensen... ...die ja. ons echt verder konden helpen. Ja. Dus niet mensen die gewoon even nog uh, een tonnetje ergens inzetten... Nee. ...om uh, mee te doen. En als je dan terugkijkt... ...wat, wat is uh, van al die mensen die geld geïnvesteerd hebben... ...waar, waar heb je het meest aan gehad? Um, um, is er een investeerder die eruit springt... ...waarvan je zegt van nou... Uh, die ik ben blij dat ik die in mijn leven
1: ben tegengekomen. Ja, ja Robert, Robert Kraal is denk ik ja, is echt, wel, echt een voorbeeld voor ons. Dus die heeft ons uh, elke ronde relevantie kunnen bieden en, uh, en vanaf het begin. Ja, eigenlijk de meeste wel hoor, maar Robert die, die springt terecht uit. Wat maakt hem zo tof? Ja, nou ja, je bent, je bent founder van, uh, van, van een adyen, een CEO van een adyen, wat natuurlijk een super, super groot bedrijf is, maar compleet down to earth. Um, uh, wat ik net zei, uh, als je hem vraagt: van ja, wat is nu belangrijk? Waar moeten we voor gaan? I ja, is het leuk? Het moet leuk zijn. Dat is gewoon bij Supermooi. hem. mooi. Ja, dat is bij hem het grootste. En het maakt hem allemaal niet uit. En, en ook de adviezen. Hij, hij is ook niet vies van: uh, van uh, alle, Hij is niet alleen maar van: oh, oké, okay, op heel hoog, hoog niveau. Hier heb je wat advies en uh, doe het zelf maar. Hij vindt het ook leuk om tot minuutniveau van een meeting. Toen bedenken, oké, okay, dan doe je het of zo. Twee, twee minuten dan, dan doe je dat en niet, niet lang. En dan moet je dit vragen. En als ze dat zeggen, moet je dit. Gewoon echt helemaal van dat soort tactieken. En ik hou daarvan. Ik hou van, van hoog niveau, van visie en van, van, van psychologische trucjes en, en tactieken in meetings. En hoe je dan een e-mailtje afsluit. Uh, dus dat is nummer één. En, en nummer twee, die ik ook wel noem, is Arnoud Oudersberg. Dat is echt een, een ondernemer met gevoel. En, 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 en waar dus is hij voor mij bezig. Dus hij heeft ons superveel geholpen met, met, uh, met volwassen worden, met je strategie doorvertalen aan het team, met scaling up, met onze eigen rollen. Uh, enorme bullshit detector heeft hij ook, weet je wel. Dus uh, ja, daar hebben we heel veel van gehad.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Een bullshit story dat jij zegt van ja, we hadden een leuk verhaal en hij veegt het van tafel.
1: Nou ja, kijk, als je... Als je, als je gaat kijken naar de, naar de rollen in je bedrijf. En die heb je dan. Die labels die heb je ooit een keer zo bedacht. En uh, dan denk je. Nou dus zo doen we het. Um, um, en soms heb je ook wel zoiets van. Nou ik ben een founder. Dus dan moet ik ook zo'n rol hebben. Dat, dat hoort uit elkaar. Nou daar prikt hij doorheen. Dan, dan vertelt hij eigenlijk van. Nou ja. Dit heeft niks te maken met. Uh, met die rol. Het bedrijf moet een bepaalde kant op gaan. Uh, je hebt een bepaalde successtrategie. En je hebt daar bepaalde mensen. Met bepaalde skills. bepaalde plekken voor nodig. Dus. Dus hij draait het om, hij, zegt,
0: ja. hij stelt het bedrijf centraal ja. en de mensen het die doel. dienen dat... Ah, ja, hmm. als een magneet. Welke uh, dingen heb jij geleerd over samenwerking met een compagnon, waarvan je zegt van nou, als je ergens aan wil werken, dan moet je daaraan werken?
1: Ja, ik, ik heb wel geleerd dat er, dat er twee vlakken eigenlijk zijn aan, aan succesvol zijn. Het is uh, functioneel succesvol zijn, als bedrijf, hè, letterlijk doelen halen, et cetera. En relationeel succesvol zijn. En dat is super belangrijk. En wij hebben natuurlijk al uh, een hele goede basis van, van, uh, van wat we al meegemaakt hebben, maar... De, de, ...de stressfactoren van toen we in Loni's waren... ...en we, ja, we hadden een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel ...en we gingen veel verder dan anderen in onze projecten... ...maar die zijn niet hetzelfde als die je in een start-up meemaakt. En, el-, en ook in een start-up, uh, het, gaat steeds, het wordt steeds zwaarder... ...en er komen steeds meer krachten op je, op je af... ...en er, wordt ook ste er worden ook steeds andere dingen van je gevraagd... ...als je in een nieuwe fase terechtkomt. En iedereen gaat er anders mee om... Uh, en je ontwikkelt je anders en je merkt van, oh, ik ben hier eigenlijk heel goed in. Of, of, uh, hè. Nou, je moet dus niet alleen maar focussen op het functionele gedeelte, op van, uh, ja, de, de juiste dingen doen om het bedrijf verder te halen, en als je dat maar doet, dan, uh, dan red je het wel. Je moet ook investeren in het relationele deel en daar uh, op, op hetzelfde niveau in blijven en komen, want anders dan, uh, dan ben je zo uh, sterk als je zwakste schakel.
0: Ja, en dat is en, jullie doen dat met die offsites, dus de, dat helpt denk ik heel erg. En zijn er nog meer tips die je hebt over samenwerken met een kompion? Ah, als je dit doet, dan ja. gaat het je echt helpen. Ja,
1: die offsites dat is grappig, want wij zijn dus op die, die alpaca boerderij en, uh, en die Airbnb begonnen. En dat hebben we er een beetje ingehouden. We zijn, uh, omdat ik helemaal naar Friesland geëmigreerd was en hij nog wel bij Rotterdam in de buurt woont, begonnen als remote bedrijf. Dus dan zit je op afstand te werken en dan ben je allebei thuis heel veel werk aan het verzetten. Maar we, we, we hadden dat er meteen in gebracht van, nou, Maar dat is eigenlijk heel gewaardevol als je, elkaar, als je wat meer tijd met elkaar doorbrengt. Uh, ook, uh, ook sociale dingen. Dus we zijn dat eigenlijk als een ritme erin gaan houden. Natuurlijk toen COVID kwam was het allemaal wat, wat challenging. Tijd doorbrengen met elkaar is, vind ik heel erg belangrijk. Dus niet alleen maar effectieve tijd en, en meetings uh, met agendapunten. Maar tijd met elkaar doorbrengen, uh, buiten werk om ook. En op locaties die niet op kantoor zijn. Vind ik heel erg belangrijk.
0: Um, ik wil nog weer even terugspringen naar iets wat je eerder zei. Want uh, ik vroeg van, oké, okay, uh, um, uh, wie, wie springen eruit in al die mensen waarmee je samengewerkt mm -hmm. hebt? En toen noemde je, uh, ik noem hem even meneer Kraal. En, um, hij zei... moeten we hem ook meneer Kraal noemen. Oh, echt? Nee. Oké, okay. <laughs> dat lijkt me wel heel grappig. Um, hij heeft het steeds over fun, over ja. vind je het leuk... Wat is voor jou nou één ding waarvan je zegt van ja, dat vind ik echt superleuk aan de startup life of aan het ondernemen. En is er één ding wat je eigenlijk toch liever
1: snel kwijt wil? Ja, ja het leuke vind ik dat ik uh, steeds weer buiten mijn comfortzone gesmeten word. Elke keer als je denkt van nu, ja, nu heb ik het door, nu heb ik uh, deze fase van het bedrijf en dit is wat ik moet zijn. Kom je weer in een complete. Het is allemaal een beetje een soort van hoofdstukken, zo'n start-up. En het wordt ook een beetje gevormd door die investeringsrondes en waar je naartoe moet werken en waar je dan weer op moet mikken. En ik vind het heel erg leuk dat ik steeds op plekken kom waar ik uh, merk: van dit kan ik helemaal niet. Dit heb ik nog nooit gedaan. Als ik gewoon bij mijn oude carrière gebleven was, waar ik ook heel blij was en, en bedrijven hielp met ontwerpen, en, uh, dan had ik dit nooit geleerd. En ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd... van wanneer houdt het een keer op? Wanneer kan ik het gewoon niet meer? Wanneer ben ik niet meer de juiste persoon? En dat ben ik nog helemaal niet. En dat... Dus jij
0: vindt dat echt leuk? Want ik ja. denk meteen... Ah, oh, super stressvol. Iedere keer die druk. Maar jij gaat er wel goed ja, op. Ja, ik vind of...
1: het leuk. Ik zit met ja. allemaal boeken op mijn bureau... en scaling up... en de en five dysfunctions of a team... en allemaal van dat soort dingen. En dat soort gesprekken met mensen te voeren... had ik nooit aan gedacht eerder. En nu vind ik dat leuk. Van hoe vorm hoe, hoe, uh, hoe je dan die organisatie... zodat we dat doel al kunnen halen? En hoe... Hoe is het eigenlijk als je daar komt? En uh, wat zijn dan weer de uitdagingen? Dat weet ik niet eens. En, uh, en nu kan ik met steeds meer mensen meepraten. Uh, je, je, je kan andere ondernemers helpen die nog maar één stapje uh, uh, op de plek staan waar ik vorig jaar stond. Want elke week voelt bijna als een jaar. Ja, ik vind dat gewoon hartstikke leuk. Het geeft me energie. Uh, je stelt hartstikke lastige doelen. Je denkt ook van ja, ik ben degene die helemaal aan het einde, end of the line staat. En als ik het niet uh, geloof, als ik het niet kan, dan... Uh, hoe, hoe, hè? Hoe gaan we daar komen? En als je dat dan haalt, ja, dat is super gaaf. Dus dat, dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, snap ik. Um, we gaan nog even vooruit blikken. Wat kunnen we nog verwachten van Flow Your Money? Waar, uh, waar willen jullie naartoe gaan groeien? Want je had het al een beetje over internationaal. Maar wat, wat zijn de, de, de big trends, uh, zeg maar, voor jullie bedrijf?
1: Ja, dat heeft ook te maken met, met de pivot die wij uh, gemaakt hebben. Hè? Wij, uh, uh, wat ik al net zei is, we hebben dus veel groter moeten denken en ook met internationale investeerders moeten gaan werken om, om te kijken van hoe gaan we echt grote impact maken. En we zijn gestart met een bepaalde propositie, met een, met een B2C propositie, een, uh, een app in de Nederlandse markt voor freelancers en voor, voor consumenten. En dat was eigenlijk de eerste vraag die, die, die ik toen moest stellen. Was, hé, uh, hey, uh, zitten wij op koers naar het, het hele grote ambitieuze doel... Wat we, wat we veel groter gesteld hebben door met die VC's te werken... dan uh, onze Nederlandse uh, doen maar normaal doel wat we hadden? Zitten wij dan op koers hiermee? Uh, zijn er ook uh, dingen die buiten onze uh, uh, macht staan... of buiten onze swear of influence... die, die dat, die dat uh, halen van dat doel in, in, in gevaar kunnen brengen? En daardoor hebben wij ook heel goed gekeken naar wat zijn de waarden die wij uh, toevoegen aan de wereld, unieke waarden. En niet alleen maar uh, in de vorm van onze huidige propositie. Van je hebt een, een, een B en een C en wij leveren direct aan die C. En dat is gewoon de manier hoe we dat doen. Maar hoe kan je dat uh, voor wie is dat stukje waarde nog meer waardevol, en misschien nog wel meer waardevol? En op wat voor manier kunnen we nog grotere impact maken om uiteindelijk ons doel te halen, hè? om die 10 miljoen mensen te helpen, financiële doelen te, te, te halen? En dat heeft ons eigenlijk uh, de strategie doen veranderen. We krijgen eigenlijk vanaf het begin al inbound verzoeken van, uh, van grote, de grootste Nederlandse banken en, en, en verzekeraars en financiële partijen ook uit andere landen op een gegeven moment over white label integreren van onze technologie. Maar we dachten altijd, nee, dat is een afleiding, focus, onze missie is B2C. Wij worden de uber van geld. Dat is sowieso al moeilijk, B2C uh, doen, maar uh, ook nog in de fintech met uh, deze bank... Uh, uh, ...zaak is dat nog lastiger. En toen hebben wij uh, besloten... ...wij gaan die kant op. Wij uh, werken al hartstikke veel samen met, met banken... ...en neobanks en andere instellingen... ...en wij weten heel erg veel van hun uitdaging... ...en problematiek. Uh, neobanks die, die zijn uh, supergoed... ...in mooie apps maken. Bunk en Bink bijvoorbeeld. Bunk, Revolut en 26. En je hebt er echt uh, honderden... Die, ...die laten goede groeicijfers zien. Hè? Miljoenen klanten... ...hebben lang ingetrokken groei... ...maar... Nu, in deze nieuwe tijden, nieuwe, de marktomstandigheden zijn veranderd... ...moeten ze laten zien, ga maar eens geld verdienen. Nou, je bent een neobank. Uh, met alle toeters en bellen die je maar wil. Veel betere app dan traditionele banken. Maar mensen komen niet met een salaris daar. Die gebruiken dat voor de zomervakantie, spielerij, beetje, beetje potjes... Ja, dan heb je wel een beetje een probleem. Ja, je kan niet alleen
0: leven van de early adopters, zeg maar, of de innovators, of nee. dat kleine groepje. Zeg maar. Nee, of
1: mensen die, dat, die, die drie neobanks ernaast hebben. En daar uh, zagen wij van, wauw, daar hebben wij een, een oplossing voor, hè, voor, voor deze partijen. Uh, wij zijn bankagnostisch ingesteld. Wij, kop, wij hebben heel veel klanten die een traditionele bankrekening hebben en een neobank. Wij hebben samen met Bung notabene, hebben wij iets ontwikkeld, dat heet salary hopping, salarishoppen. Je hebt een traditionele bank, waarom heb je die? Onderzoek naar gedaan. Omdat je daar een hypotheek hebt en je hebt daar je vaste lasten. Maar je wil eigenlijk die neobank gebruiken voor boodschappen doen... en card payments en misschien crypto. Het is allemaal makkelijker daar en handiger. Dus, maar je moet wel je salaris storten bij de traditionele bank... voor die korting op je hypotheek. Dus met salaris hoppen. Nou, dan kijken we, oh, het salaris is binnengekomen... laten we achter wat je achter wil laten... En we hoppen de rest. En we hoppen gemiddeld 750 euro per salaris. Nou, en als je dan weet waarvoor het gebruikt wordt... Nou, voor beleggen, voor card payments, voor, voor dat soort dingen sparen... Ja, dan kan je best wel een maken van... Nou ja, je kan zoveel verdienen aan, uh, aan de kaart, zoveel aan beleggen. En dat is één deel van ons product. En het tweede deel is... Um, wij zijn heel goed in het, 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 het helpen, stimuleren van beter geldgedrag, hè? Dus wij maken dat menselijk. Wij leggen uit aan mensen van ja, deze methodes. We werken samen met auteurs van boeken, met influencers. Mike McCallowich. Mike McCallowich. Profit first. Profit first. Ja. ja, omzet min winst is kosten. En dan uh, met potjes ga je dat budgetteren. Dus wij zijn eigenlijk per ongeluk heel goed in, in mensen uh, inspireren... om meer rekeningen te gebruiken. Om ook te gaan beleggen met geld wat over is, et cetera. En dat heeft een tweede voordeel. Namelijk, je stuurt daarmee ook de cashflow... Je hebt meteen een abonnementje op het salaris of het, of het stuk inkomen van die klant. En we kunnen dat automatisch naar, die, naar bepaalde plekken sturen. Om de klant te helpen. Maar ook om een businessmodel van een, van een neobank bijvoorbeeld te enabelen. Dus zo zijn we eigenlijk die stap op gegaan. En dit is niet ons einddoel op de wereld. We zien het als een kanaal. Wij integreren in, 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 uh, in nou, neobanks, maar ook in, uh, in boekhoudsoftware. En eigenlijk allemaal gerelateerde uh, plekken waar je tegenwoordig je geld op een bepaalde manier uh, wil beheren. En zo willen we eigenlijk sneller... in de broekzakken van miljoenen klanten komen... om uiteindelijk echt mensen controle te geven... autonoom controle over het geld. Uh, hè, wij, zien, wij noemen het altijd self-driving money. Nou ja, vroeger, als je mensen vroeg... zou jij in een auto gaan rijden zonder stuur? Nee. Nou, nu uh, zou je dat uh, antwoord ja uh, geven... van ja, dat zie ik wel voor me... En dat is onze filosofie van we, mensen die, die willen niet per se met geld bezig zijn de hele tijd. Je wil, het gaat je om het doelen moet er te. Moeten zijn en ja, ja het en gaat je om doelen het te bereiken. Doen, ja, ja. We zijn uh, al in gesprek met partijen daarover over hoe wij uh, kunnen beginnen met, uh, met het rekeningen betalen probleem op te lossen. Hoe je daar uh, steeds uh, ja, met in incasso's heb je eigenlijk zelf geen, geen controle over welke partijen allemaal van jouw bank mogen trekken. En op welk moment dat gebeurt. En als, als, als energieleverancier of als, als KPN uh, uh, vis je soms achter het net. Dan is het salaris nog net niet binnen. En dan moet je weer zo'n envelop sturen met, uh, nou, uh, incasso -kosten. En dan gaat je NPS weer omlaag. Dus dat is allemaal eigenlijk niet ideaal. En dat kan anders. En we willen dat helemaal doortrekken. Uh, we zijn met, uh, ook uit het team van Robert van Adyen, hebben we nog meer investeerders. Ook Dwayne Jeffrey van, uh, van Adyen, die daar de data science specialist was. Ja, en Met hem zijn we een team gaan bouwen om aan een AI engine te werken, die zonder vragen te stellen aan jou kan weten: van, hé, hey, wat is je situatie aan de hand van je transactiedata? Uh, op welk niveau zit jij qua je geld? Uh, geef je meer uit wat er binnenkomt? Uh, je, zit je al goed? En uiteindelijk willen we daar naartoe gaan dat we echt al die keuzes voor mensen kunnen maken. Van uh, je hebt geld over, de windfall bijvoorbeeld, je hebt een erfenis als binnenkomt. Je hebt ook een hypotheek, je hebt nog een, een duo-lening, je hebt uh, een beleggingsrekening, we kijken naar de, de rentepercentages uh, en we maken daar de juiste verdeelsluitel in. Zodat jij uiteindelijk een soort schaakcomputer hebt die voor jouw keuzes maakt en uh, je wilskracht uh, is daar niet voor nodig.
0: Self-driving money, dus dat, ja. dat is de toekomst. Ja. Je bedrijf uh, gaat nog verder groeien, jullie bedrijf gaat, gaat, uh, gaat verder groeien. En uh, waar wil jij zelf nog in groeien? Of waar denk je dat je in moet groeien?
1: Ik ben uh, als, als solo- of duo-specialist begonnen. En nu heb ik in één keer een bedrijf met, met 16 man. En zo meteen heb ik een veel groter uh, bedrijf. En ik merk dat mijn kracht is, is eigenlijk een soort van schaken in, in, in mijn hoofd. Dus heel erg veel stapjes vooruit denken. En heel veel paadjes af kunnen gaan. En zo kan ik een heleboel uh, scenario's al uitgedacht hebben. Zonder dat ik dat echt hoef uh, uit te voeren. Om te kijken wat de stapjes zijn. Maar je hebt er niks aan. als jij in je eentje uh, 17 stappen op de rest van je team vooruit loopt. Ja, dan heb je, of je hebt een hartstikke goede integrator nodig. Die alles uh, wel begrijpt en doorvertaalt. Of ik moet me daarin ontwikkelen. En dat denk ik dus dat, uh, dat zo is. Ja, hoe ga ik... Uh, ...de kracht van collega's, van een team inzetten... ...om ook die stapjes te kunnen zetten... ...zodat je niet in je eentje daar alleen maar uh, heen gaat. Dus daar ben ik uh, nu mee bezig. Interessant.
0: Laatste vraag. wat is Als je terugkijkt op je leven en op je ondernemerschap tot nu toe... ...de beste les die jij mee wil geven aan de luisterer.
1: Ja. ja, dat is niet te lang vasthouden aan je eigen ideeën en uh, ook echt met een soort van, van buiten naar binnen blik kijken naar, heb ik net ook al over gehad naar, naar welke waarde voeg je eigenlijk toe aan de wereld, welke unieke waarde en hoe kan je dat op, op andere manieren misschien meer impact laten maken hè? dat heb ik best wel laat geleerd want je bent, als zo'n bedrijf zo'n zo regulated bedrijf ben je best wel druk met van allerlei dingen en, en een bedrijf zijn en je denkt ja, uh, wij zijn B2C en uh, daar hebben investeerders ook uh, uh, voor getekend. Dus dat, dat is dan de richting. Terwijl, uh, ja, door wat ik net had uitgelegd... ...doordat je dus kijkt van... ...ja, maar zitten er we wel op koers? Maar is dit wel de beste manier om deze waarde naar de wereld te brengen? Uh, doordat je op zo'n manier kijkt... ...dan kom je erachter van... ...nou, uh, nee, dat kan op andere manieren ook. En daar moet je je wel voor openstaan. En als je dat niet kan... ...dan kan het ook zijn dat je gewoon uh, de boot mist... ...en misschien uh, op een ander zijtakje... ...veel meer succes had kunnen maken. Mooi. Bedankt dat je in de podcast was. Ja, leuk om hier te zijn. Thanks,
0: voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten